1: Aujourd'hui, on parle aviation. Les boîtes noires, on préfère les oublier en temps normal, puisque lorsqu'on parle d'elles, c'est surtout parce qu'on se met à les chercher après une catastrophe. Bon, mais euh, qu'est-ce qu'on sait de ces petits dispositifs réputés indestructibles? Comment sont-elles conçues pour ne pas s'abîmer lors d'un crash? Comment fonctionnent-elles? Quelles informations fournissent-elles exactement à ceux qui les ouvrent? Et euh, on dit boîte noire, mais le sont-elles réellement de couleur noire? Voici Clémentine Labrecque.
0: Après un écrasement d'avion, on entend souvent parler de l'importance de mettre la main sur les boîtes noires.
1: Les enquêteurs n'ont que quelques jours devant eux pour retrouver les boîtes noires du MH370 avant que leur balise de localisation n'arrive à court de batterie.
0: L'exercice peut être ardu et peut prendre des jours, des mois, voire des années, mais s'il est hyper important de les retrouver... C'est parce que ces fameuses boîtes noires contiennent des informations cruciales qui, la plupart du temps, permettent d'expliquer les raisons des plus effroyables catastrophes aériennes. Mais outre cette attention médiatique qu'on leur octroie lors d'une telle tragédie, que savons-nous réellement de ces engins? Par définition, une boîte noire, aussi connue sous le nom d'enregistreur de vol, est en fait un dispositif qui récolte, dans les moindres détails, l'ensemble des informations d'un vol. Chaque avion est en fait équipé de deux boîtes noires que l'industrie de l'aéronautique appelle FDR et CVR, qui s'occupent d'archiver des paramètres différents. Le FDR, abréviation de Flight Data Recorder, enregistre toutes les données techniques du vol, comme la vitesse, l'altitude, la trajectoire, le fonctionnement des moteurs, la distance de freinage à l'atterrissage ou encore l'endroit exact où les roues d'un avion se sont posées au sol à l'atterrissage. Les données enregistrées sur le FDR sont d'une telle précision qu'elles permettent aux experts de reconstituer à la seconde près le déroulement technique d'un vol. Pour sa part, le CVR, ou si vous préférez, le Cockpit Voice Recorder, fonctionne comme un magnétophone et enregistre toutes les communications et tout type de bruit perçus en provenance de la cabine de pilotage. Ensemble, les données récoltées par le Flight Data Recorder et par le cockpit Voice Recorder permettent ainsi de déterminer les causes d'un accident d'avion et de comprendre en fait s'il a été provoqué par un problème survenu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil. Certains nouveaux modèles d'enregistreurs de vol combinent les fonctions du FDT et du CVR dans un même dispositif. Physiquement, un enregistreur de vol a à peu près la taille d'une boîte de chaussures et pèse environ entre 7 à 10 kilos. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre, et attention, révélation, les boîtes noires d'un avion ne sont pas noires, mais plutôt orange fluorescent. Grâce à leur couleur vive, il devient plus facile de les retrouver sur les lieux d'un écrasement. Pour vous faire une courte histoire de la boîte noire, en fait, elle a été créée euh, au courant des années 30 par l'ingénieur français François Husno. Donc, c'est lui qui a mis sur pied les tout premiers enregistreurs de vol qui étaient alors prénommés des usénographes et captaient les informations d'un vol sur une pellicule photo qui était par après développée en chambre noire. Donc, de ce processus, est née l'appellation « boîte noire » et le terme bon est resté euh, avec les années, malgré l'évolution de sa technologie. Et dans l'avion, où se trouvent le FDR et le CVR? Ils sont généralement situés à l'arrière de l'appareil, soit dans la partie statistiquement la plus préservée en cas d'impact majeur. Les enregistreurs de vol ne sont pas indestructibles, mais sont conçus à partir d'un matériau très solide, comme de l'acier inoxydable ou du titane, par exemple, pouvant résister à des chocs super violents et à des températures extrêmes. Les boîtes noires sont également munies de radiobalises sous-marines, appelées des Underwater Locator Device, dans le jargon de l'aviation, qui se déclenchent en cas d'immersion et qui émettent des ultrasons à toutes les secondes pendant 90 jours. Ces signaux peuvent être captés même si les boîtes noires étaient à une profondeur de 6000 mètres. Si les enregistreurs de vol permettent d'élucider les rares tragédies aériennes, ils sont aussi essentiels au domaine de l'aviation sur une base régulière. En effet, après chaque vol, les données récoltées sont analysées afin de s'assurer de leur conformité. Que ce soit un composant défectueux de l'appareil ou une erreur humaine, les moindres irrégularités sont détectées par les boîtes noires. À titre d'exemple, un pilote d'avion ayant freiné trop sèchement par rapport aux paramètres d'un appareil serait automatiquement averti afin d'éviter qu'une faute de la sorte se reproduise. Les données des boîtes noires sont également utilisées dans les simulateurs de vol afin de préparer les pilotes à tout scénario catastrophique. Bref, ces dispositifs contribuent à améliorer la sécurité du transport aérien. Si les boîtes noires sont obligatoires en aviation et permettent de démystifier les plus grandes énigmes, sachez qu'à compter des mois prochains, l'industrie automobile exigera l'implantation de ses propres enregistreurs de données dans la fabrication de tous les nouveaux véhicules.
1: Oui, les camions remorques ont également des dispositifs d'enregistrement similaires euh, qui enregistrent des données routières, la vitesse, les déplacements, les données mécaniques. Pour les voitures, donc, il n'y a qu'un pas. Des enjeux de sécurité des données personnelles sont à prévoir. Hein. Une auto privée, c'est pas la même chose qu'un avion, mais clairement, pour comprendre les causes d'un accident de la route, surtout si, en plus, on commence à confier la conduite de nos véhicules à des intelligences artificielles, ces dispositifs vont devenir incontournables dans l'équation. Merci Clémentine Labrec, c'était en cinq minutes.